0: Bajian Kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdadillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Fa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina <coughs> Mayyahdihillah Fahuwa al-muhtad Wa min yudlil falan tajlalahu Waliya murshida Shadu'an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal amanu haqqa Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal amanu attaqu Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Faya agfir lakum dunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu Faqada faza fawzan azimah Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum al khalaqakum min wahidah Wa khalaqam وَبَثَّ مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ نَسْتَقِلُّ حَدِيثَ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدَى هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ Wa kulla bidatun dolala wa kulla dolalatin finnar Ma'asyur muslimin Para pemirsa Rosat TV Serta para pendengar radio Medan Mengaji Dimanapun ada berada Alhamdulillah Di sore hari ini Kita Kembali melanjutkan kajian kita Yang ditulis oleh Al-imam Muhammad bin Ismail Al-Ma'ruf yang ma'ruf dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah yaitu kitab Adabul Mufrad. <tuh> Salawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau, kepada kerabat beliau dan kepada seluruh kaum muslimin yang berupaya untuk menghidupkan Sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwah Di kajian lalu kita telah masuk pada bab yaitu bab nafkah seorang terhadap hamba sahayanya dan pembantunya merupakan sebuah sedekah. Beliau juga mencantumkan hadis ini yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dia berkata Amara an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisadaqatin Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar memberikan sedekah Faqala rajulun Seorang berkata, "Indi dinar. Aku memiliki uang dinar." Qal Lantas beliau mengatakan, "Anfiq, anfiqhu ala nafsik." Beliau mengatakan bahwasanya, "Ya, sedekahkan dia, nafkahkan dia untuk kepentingan dirimu." Qala indi akhir. Laki-laki ini mengatakan lagi, Dan aku masih punya Uang dinar yang lain Kalau zaujatik. Zaujatik. katakan udah Nafkahkan dia Untuk kepentingan Untuk kebutuhan istrimu Kalau lagi akhir Laki-laki itu kembali mengatakan Aku masih punya uang dinar yang lain Kalau Beliau mengatakan Anfiqhu ala khadimik Summa anta absir Summa anta abusaru Beliau mengatakan Nafkahkan dia Untuk Kepentingan, keperluan Pembantumu Kemudian setelah itu engkau lebih tahu Ikhwah para pemirsa dimanapun anda berada Hadis ini <tuh> menyebutkan urutan apa yang seharusnya kita nafkahkan. Menyebutkan skala prioritas. Menyebutkan apa yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga yang harus kita nafkahi. Yang pertama beliau katakan bahwasanya anfiq ala nafsi. Ketika ros, ketika ketika laki-laki ini mengatakan saya punya uang dinar ya kalau bahasa kita saya punya rupiah <coughs> saya punya uang kata beliau ya kamu kamu nafkahi kamu gunakan itu untuk kepentingan dirimu inilah yang pertama sekali disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika kita punya harta Maka gunakan harta tersebut yang pertama sekali Untuk kepentingan kita Untuk kebutuhan kita Makanya eh uh, Di Di kajian lalu Imam Al-Bukhari Rahimahullah Menyebutkan sebuah hadis yaitu Terkait dengan uh, Memberikan nafkah Termasuk sedekah yaitu Ma'at'amta nafsaka fawasadaqah Apa yang engkau berikan untuk dirimu Makanan yang engkau gunakan Untuk dirimu <coughs> Ini merupakan sedekah Dan dalam hadis ini Itulah yang pertama sekali Yang harus kita nafkahi Yaitu diri kita sendiri Ikhwah Perlu kita ketahui bahwasanya Diri kita ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang harus kita jaga Jangan kita sia-siakan Kita jaga kesehatannya demi untuk melanggengkan posisi kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu semua harta yang kita gunakan untuk kepentingan, untuk kebutuhan diri kita pribadi, itu merupakan sedekah. Tapi ingat, sebagaimana kajian kita yang lalu, jika kita lakukan itu semata hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hanya sekedar kebutuhan-kebutuhan uh, duniawi semata tanpa ada niat mengharapkan pahala dari Allah. Ketahuilah bahwasanya orang kafir itu juga melakukan hal yang sama dengan diri kita. Tapi untuk membedakan kita dengan mereka yaitu kita harus niatkan, luruskan niat kita. Luruskan mindset kita bahwasanya kita lakukan itu karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ikhwah <tuh> Lantas bagaimana dengan uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala Soal hasyar ayat 9 Waladhina tabawwa uddar wal imanu min qablihim Yuhibbuna man hajaru ilayhim wala yajinu fi sudurihaajatan mimma utu wa yuftiruna ala anfusihim law kana bihim khosos bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka-mereka yang tabawa uddar wal iman min qabli. mereka mereka yang datang ke Madinah maksudnya mereka-mereka yang datang ke Madinah dimana orang-orang orang-orang Anshar yuhibbu man Mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke kampung mereka. Maksudnya orang Ansor mencintai orang-orang yang hijrah dari Mekah. Meninggalkan sanak famili mereka. Meninggalkan harta mereka. Demi menyelamatkan agama mereka. Dan mereka pindah ke Madinah. Ditolong oleh, diterima oleh orang-orang Ansor. Yuhibbuna man hajarailim. Walaya fi sudurim hajatan min utu. Dan mereka sama sekali tidak ada. keirian, kedengkian terhadap orang-orang anshor, orang-orang muhajirin, karena memang dalam Islam orang-orang muhajirin punya kelebihan, kekhususan dibandingkan orang ansor. Tapi bagi orang ansor, nggak peduli, mereka nggak membedulikan hal itu. Tak mendapat, tidak ada sedikit pun dalam diri mereka rasa dengki dan iri. Dan yang terkait dengan permasalahan kita, wuyuthirun al-anfuzhim al-wakana bihim khasasa. Mereka itu lebih mendahulukan mereka, ketimbang, ketimbang diri mereka sendiri. Walauka bihim khososoh, padahal mereka juga sangat membutuhkan. Ini bagaimana ikhob Dimana orang-orang ansor lebih mendahulukan orang muhajirin teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal dalam hadis menyebutkan anfik ala nafsik. Yang pertama sekali engkau nafkahi, engkau infakkan, engkau gunakan hartamu untuk kebutuhan pribadimu, untuk kebutuhan dirimu. Tapi malah orang-orang ansor lebih mendahulukan kebutuhan sahabat-sahabatnya Muhajirin. Ini bagaimana, ikhwahiddin? Ikhwah, apa yang di apa yang dilakukan oleh orang-orang ansor ini merupakan kesempurnaan kedermawanan orang-orang Ansor dan ini ikhwatidin sampai sekarang ada sampai sekarang berbekas sampai sekarang penduduk Madinah itu memang luar biasa dalam masalah kedermawanan ikhwah dibolehkan ya dibolehkan dan ini yang paling utama ini yang paling utama artinya kalau kita ada makanan Kita butuh ini. Kita lihat, kita lihat teman kita juga lapar misalnya. Boleh kita mendahulukan mereka. Tapi ini khafidin, ya ini perlu keikhlasan. Makanya orang-orang ansor pada waktu itu mereka yang sudah mencapai derajat kedermawan yang paling tinggi, yang tingkat tinggi. Yang kedua khafidin yaitu mencintai, menyukai apa yang dia sukai itu yang diberikan kepada temannya. Rasulullah Wasallam mengatakan La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhi ma yuhibbul nafsi Tidak beriman salah seorang kalian Hingga dia mencintai diri Mencintai untuk temannya Apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri Artinya apa Iqofiddin? Ya kebutuhan dia dia penuhi Kebutuhan temannya juga dia penuhi Sama dia samakan Dia samakan antara temannya dengan dianya Yang ketiga seperti ini Iqofiddin Dia harus mengutamakan dirinya sendiri Ya. Dia harus mengutamakan dirinya sendiri. Artinya apa ikhfauddin? Apabila dia punya sejumlah harta, sementara dia punya kebutuhan pokok, maka dia gunakan harta tersebut untuk kebutuhan pokok pribadinya. Seperti makan, minum, sandang pangan, papan, ya. Kemudian kalau memang ada lebih, ikhwah ingat, lebih dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok primer, ya. Karena yang namanya sekedar kebutuhan, berapapun Allah berikan kepada kita, kalau kita mengikuti nafsu kita, berapapun uang yang kita miliki, tak akan pernah cukup. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La'ukan alabini Adam wadiyani minadhahab la ahabba ayyakuna wadiyan thalitan. Apabila seorang anak ada memiliki dua lembah. Dua lembah ini dipenuhi seluruhnya dengan emas. Dia akan menyukai kalau dia memiliki lembah yang ketiga yang juga dipenuhi oleh emas. Dan dia tidak akan pernah puas. Mulutnya tidak akan pernah penuh. Tidak akan bisa penuh. Kecuali dengan, dengan tanah. Artinya apa? Ikhwah. Yaitu mati dia baru selesai keinginannya. Makanya yang kita masuk di sini, yang dimaksud oleh hadis yaitu kebutuhan pokok. Kalau masih ada kebutuhan pokok, maka apa? Ikhofiddin, apa kata laki-laki ini? Ini akhir, tapi aku masih punya lebihnya. Setelah aku memenuhi kebutuhan pokok diriku, pribadiku, aku masih punya duit lebih. Ini kemana ini? Kemana harus aku infa'kan? Kemana harus aku berikan? Rasulullah mengatakan, Anfik ala zaujatik. Kalau begitu berikan kepada istrimu. Berikan kepada istrimu. Ikhwah perlu diperhatikan di sini. Banyak para suami, dia mengurangi kebutuhan istrinya. Kebutuhan pokok istrinya. Demi untuk membeli sesuatu yang tak penting, bahkan bisa memudrotkan. Apa itu? Rokok. Ini zalim ikhobidya. Apabila seorang suami tidak memberikan kebutuhan yang cukup untuk istrinya karena ingin memenuhi kebutuhan rokoknya yang hukumnya haram, maka dia telah menzolimi istrinya bahkan dia telah menzolimi dirinya sendiri. Ini haram hukumnya, nggak dibolehkan. Dan sering kita dengar bahkan para pecandu pecandu rokok lebih baik dia nggak makan ketimbang dia tak merokok. Ini jelas ikhafidin, ya. Rokok bukan kebutuhan pokok Bahkan itu kebutuhan Bahkan itu bukan kebutuhan Bahkan itu dapat meracuni diri Seorang tersebut Taib. Jadi Ikhwah kalau seorang suami Punya uang lebih Kemana dia infakkan? Dia infa'kan Dia nafkahi Dia berikan kepada istrinya Dalam hadis ini Ya, dalam hadis ini tidak menyebutkan anak. Kalau kita lihat dalam sahih Sunan Abi Daud ada lafaz tambahan, "Tashaddaq bihi ala waladik." bihi ala waladik. Kamu berikan kepada anakmu. Hanya di sini ada khilafiyah di kalangan para ulama, mana yang lebih didahulukan? Memenuhi kebutuhan pokok istri ataukah memenuhi kebutuhan pokok anak? Ini dia. Kalau kita lihat pendapat sahibu penulis kitab Nahlautar, beliau membuatkan satu bab yaitu bab nafakat Zawj Taqdimu ala Nafaqatil Aqarib. Bahwasanya nafkah nafkah untuk istri lebih didahulukan ketimbang nafkah untuk kerabat-kerabat. Kemudian Ibnu Hazm menyebutkan eh uh, menyebutkan juga bahwasanya ada khilafiah di antara Imam Yahya bin Qattun dan Imam Sofyan Az-Zauri. Kalau Yahya rahimahullah menyebutkan bahwasanya eh uh, Nafkah istri lebih didahulukan ketimbang anak Adapun pun Sofya Al-Zawar Menyatakan bahwasanya enggak Nafkah anak lebih didahulukan ketimbang istri Ini dikarenakan apa? Ikhobidin? Dikarenakan memang ada dua riwayat Ada riwayat yang menyebutkan Ada tambahan anak Kemudian menyebutkan istri Anfik ala Anfik ala waladik Nafkahi anakmu Kemudian baru kemudian disebutkan istri Sementara di banyak riwayat tak menyebutkan anak seperti riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ini tak menyebutkan anak. Kalau kita lihat pendapat Sheikh Muhammad bin Uthaymin rahimahullah, Sheikh Ibn Uthaymin Sheikh Muhammad bin Uthaymin rahimahullah beliau mengatakan: Falsawab an Nahu ya bedaubi nafsihi summa bil zaujati summa bil waladi summa bil walida ini summa ya bakal Kata beliau dalam kitab syarah riadus salehin <coughs> yang terkenal yaitu fathul ziljal ikram beliau mengatakan bahwasanya yang benar dia harus mula mulai mulai dia harus mulakan pertama yaitu gunakan hartanya untuk kebutuhan pribadi dia kemudian untuk istrinya kemudian untuk anaknya kemudian baru untuk untuk kedua orang tuanya dan untuk kerabat kerabatnya terdekat kalau kita lihat juga pendapat Syekh Ibnu Jibrin ya ini terkait dengan masalah apa namanya masalah e, seorang wanita. Apabila seorang wanita punya harta dan dia lihat ada kedua orang tuanya fakir, maka dia wajib memberikan harta tersebut kepada kepada kedua orang tuanya. Tape apa kata Tibrī? Kalat Tibrī, rahimahullah dalam kitab al-Mirqad. Innama kudim al walad ala iftiqarihi ila fa innahu la an bil Apa kata Tabi? Dia bersandarkan dengan hadis ini, ya hadis yang disebutkan dalam Imam dalam uh, Sunan Abi Daud di mana menyebutkan Rasulullah SAW menyebutkan nafkah anak dahulu, baru kemudian nafkah istri, yaitu Dia mengomentari bahwasanya Rasulullah s.a.w alaihi wasallam mengedepankan nafkah anak ketimbang istri dikarenakan apa? Karena si anak, anak orang yang paling butuh nafkah dari ayahnya. Beda halnya dengan istri. Istri ini kalau seandainya diceraikan oleh suaminya dia bisa nikah dengan lelaki lain, kata Abdibbi. Ini juga pendapat Syekh Abdul Razak. ibnu Muhsin al-Abad al-Badr demikian din. Jadi intinya Allahu a'lam bis memang ada khilafiyah di sini. Namun kita sebagai seorang muslim hendaklah kita timbang seharusnya mana yang lebih membutuhkan. Ya. Mana yang lebih membutuhkan? Apalagi sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya yang namanya kebutuhan duniawi itu bisa kita kita apa namanya bisa kita kita atur sesuai dengan kemampuan kita ya sesuai dengan kemampuan kita itu dia urusan apapun dari mulai sandang pangan papan itu bisa kita atur sesuai dengan kemampuan kita sandang misalnya ya kalau memang kita nggak mampu belilah sesuai kemampuan nggak mampu kita beli baru banyak orang jual pakaian pakaian second Pakaian-pakaian ya, bekas. Yang penting kita bisa menutup aurat. Demikian juga makanan. Gak bisa kita makan daging, kita bisa makan ikan. Gak bisa kita makan ikan, kita bisa makan ikan asin yang murah. Gak sanggup beli ikan asin, kita bisa hanya makan pakai kecap. Bisa makan hanya pakai garam. Bahkan kita bisa hanya makan pakai minyak. Yang penting bisa atau pakai kelapa misalnya. Ya, yang penting kita hidup. Ya, kita bisa hidup. dan kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Demikian ikhwahiddin, makanya eh apa namanya? Sebenarnya kita lihat mana yang lebih membutuhkan di antara mereka, anakkah atau istri? Kalau memang istri lebih membutuhkan, ya kita kedepankan istri ketimbang anak. Jika memang anak lebih membutuhkan, kita lihat memang sangat membutuhkan ya kita dahulukan si anak. Allahu a'lam bishawab. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Qala Laki-laki ini mengatakan in di akhir setelah kebutuhan pribadiku terpenuhi kemudian kebutuhan anakku terpenuhi kebutuhan istriku terpenuhi sementara aku masih punya uang ini kemana aku berikan kemana aku nafkahi beliau katakan anfik ala kalau begitu nafkahilah para pembantumu. Berilah nafkah tersebut infakkan ke pembantumu. Pembantu di sini ikhfauddin hamba sahaya. Karena hamba sahaya merupakan tanggung jawab dari tuannya. Baik, bagaimana dengan pembantu? Ya, kalau kita sebutkan sekarang pembantu rumah tangga di mana kita mengupah dia untuk bekerja mungkin sebagai cuci cuci baju atau nyapu rumah atau dia khusus untuk masak misalnya ya menyediakan masakan rumah tangga kita dan kita gaji dia apakah ini termasuk ya ini termasuk sesuai dengan kesepakatan kita dengan 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 dia terus boleh nggak kita beri lebih boleh nggak ada masalah ya tidak ada masalah ikhafidin ala khadimik. kalau kamu masih punya uang lebih silakan kamu berikan kepada pembantumu. Ikhtifidin rahimanya Allah wa iya anta abusaru. Lantas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah itu semua, setelah itu semua kamu lebih tahu siapa yang lebih membutuhkan. Maksudnya ikhtifidin yaitu dari kalangan kerabat kerabat kita, dari kalangan Kerabat-kerabat kita, mungkin abang kita, mungkin kakak kita, atau mungkin sepupu kita, atau mungkin paman-paman kita yang punya hubungan rahim dengan kita. Bahkan apabila seorang memberikan infaknya, sedekahnya kepada kerabatnya, maka kata Rasulullah Wasallam dia memiliki dua pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala mempererat silaturahmi hubungan, silaturahmi diantara kerabat. Demikalaikhafidzina wa iyyakum. Jadi itulah prioritas yang disebutkan Rasulullah Sallallahu dalam dalam hadis ini. Diri dahulu penuhi, kemudian setelah itu e, anak atau istri atau kedua-duanya, kemudian setelah itu e, hamba sahaya karena hamba sahaya berada di bawah e, tanggung jawab kita, tanggung jawab seseorang, kemudian setelah itu kerabat. Dan kerabat pun harus kita ketahui Mana yang lebih membutuhkan Jadi bukan sembaraan kerabat Karena Ikhofiddin Dalam hadis ini Jelas menyebutkan bahwasanya Seorang muslim itu harus cerdas Dalam memberikan nafkahnya Dalam memberikan uh, infaknya Kepada kerabatnya Dia harus mengenal kerabatnya Mana yang lebih membutuhkan Dan apa yang mereka butuhkan Jangan sampai kita mengeluarkan dana, biaya dan kasihkan begitu saja. Kadang, Kadang bisa saja kerabat kita nggak membutuhkan biaya dari kita, tidak membutuhkan bantuan dari kita, sehingga eh, apa yang kita berikan kurang bermanfaat bagi dirinya. Makanya kita harus cerdas. Seorang Muslim itu harus ngerti, ya ngerti siapa yang lebih berhak, siapa yang lebih membutuhkan dari bantuan kita ini. Demikian Ahafuddin rahiman ya wa iyakum. Kemudian selanjutnya ikhwah qala al-imam qala al-imam Al-Bukhari rahimahullah uh, Muhammad bin Idris uh, Muhammad bin Ismail rahimahullah Al-Imam Al-Bukhari babun idza kariha abdi Beliau mengatakan Al-Imam Bukhari mengatakan bab Apabila seorang tidak suka makan bersama hambanya, artinya dia tidak suka makan barengan hambanya, dia tidak suka makan satu nampan dengan hambanya. Ini bagaimana hukumnya? Apakah dia termasuk takabur ataukah tidak? Saya ulangi. Bab ini maksudnya bab idakarih ayat ulama Abdi Apabila seorang tidak suka makan bersama hambanya, terus apa? Jawabannya apa ini? Boleh apa enggak? Ada meikian Jawabannya Iqabuddin Disebutkan dalam hadis Boleh dan tidaknya Disebutkan dalam hadis Anjurej Dari Jurej Kala dia berkata Akhbarani Abu Zubair Telah menceritakan kepadaku Abu Zubair Annahu sami'a rajulan Yas'alu Jabiran annan khadimi rajuli Iza kafahu Al-masyakkah wal-har' nabi Hai bahwasanya Zubir mengatakan Abu Zubirir mengatakan kepadaku bahwasanya dia pernah mendengar seorang laki-laki bertanya kepada zaad kepada Jabir radhiyallahu Anhu tentang masalah seorang laki-laki yang memiliki seorang pembantu yang memasak makanannya Dia yang menyediakannya, dia yang memasaknya, dia yang merasakan panasnya. Apakah benar Rasulullah menyuruh untuk memanggil dia makan bareng? Ini pertanyaannya. Jadi di sini Abu Zubir menceritakan kepada Ibn Jurais tentang apa yang dia pernah dengar dari Jabir radhiyallahu anhu. Yaitu permasalahnya itu. Apabila seorang memiliki pembantu Yang dia masakan Dia yang uh, Dia yang uh, Menyediakan makanan tersebut Apakah si Tuhan, Pemilik makanan tersebut Harus me mengundang dia Harus mengajak dia untuk makan bareng dengan dia Kola Naam Apa jawaban Jabir Naam ya. Kemudian fa'inkariha ahadukum ayyata'ama ma'ahu, namun apabila dia tak suka makan bersama hamba sahayanya, tak suka, dia lebih suka makan sendiri, atau dia lebih suka makan dengan anak dan istrinya, adapun dengan hamba sahayanya tidak suka. Maka kalau dia nggak suka, fal yuta'imhu ukulatan piyadihi, hendaklah dia beri makannya ukulatannya sesuap ke tangannya. Ikhafidin Kita lihat beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama ikhwah, di sini dari Ibnu Juraij, dia dari Ibnu Juraij berkata, nih Abu Jubair, Abu Zubair, annahu sami'a Rajwan yas'alu Di sini riwayat dari Abu Zubair, Abu Zubair dari Jabir radhiyallahu anhu. Siapa Abu Zubair ini? Abu Zubair Ikhawiddin, ya. Dia namanya Muhammad bin Muslim Ibnu Tadarrus al qurashi Al-Asadi. Dia salah seorang tabi'in al-awsat. Artinya bukan kibarut tabi'in, seniornya tabi'in. juga bukan sigar tabiin ya juga bukan juniornya tabiin tapi al-ausat pertengahan Dimana ikhwah Abu Zubair ini ya tabiin ini Abu Zubair adalah dia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu dia yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Jabir radhiyallahu bahkan dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Disebutkan dia meriwayatkan lebih kurang uh, Lebih daripada 360 riwayat dari Jabir anhu Hanya saja para ulama menggarisbawahi riwayat Abu Zubir dari Jabir Karena Abu Zubir ini dikenal dengan seorang mudalis Ibnu Hajar pernah mengatakan Abu Zubir ini Mashhur dia seorang yang masyhur dikenal tadris uh, melakukan tadlis mudalis orangnya. Kemudian Ibnu Hazam pernah mengatakan bahwasanya riwayat ab, riwayat Abu Zubair dari Jabir, riwayat Abu Zubair dari Jabir kalau dia menyebutkan an Jabir, ya an Jabir dari Jabir pakai kalimat an anak-anak dari an maka tak diterima. karena dia seorang mudallis sebagaimana kaidah kaidah hadis bahwasanya uh, riwayat an anak-anak dari modalis tidak diterima tapi kalau dia katakan akhbarani Jabir atau itu Jabir yakul. kalau dia katakan bahwasanya Jabir telah mengatakan kepadaku menceritakan kepadaku aku atau aku mendengar Jabir mengatakan maka riwayatnya diterima kecuali riwayat Kecuali riwayat dari Lais bin Saad. Apabila Lais bin Saad meriwayatkan dari Abu Zubir. An Jabir dari Jabir ini kan an an-anah, ya an an-anah. Tadi kanlah kita sebutkan bahwasanya apabila Mudallis dia meriwayatkan kalimat an an-anah, riwayat an an-anah maka tidak diterima. Hadisnya do'if. Tapi kalau dia katakan akhbaroni telah menceritakan kepadaku, memberitakan kepadaku atau same' itu aku mendengar langsung dari Jabir, maka diterima. Namun apabila Abu Zubir meriwayatkan dari Jabir dengan kalimat an dari Zubir, tapi yang meriwayatkan dari Abu Zubir ini Lais bin Sa'ad. Jadi dari Lais bin Sa'ad dia berkata bahwasanya Abu Zubir dari Jabir jalanhu, Jadi antara Abu Zubir dengan Jabir pakai kalimat an dari kalau yang meriwayatkan ini dari adalah Layth bin Saad maka diterima. Kenapa demikian ini Ada kisahnya. Kisahnya itu pada satu saat pada suatu hari Layth bin Saad, rahimahullah, datang ke Mekah bertemu dengan Abu Zubir. Muhammad bin Muslim, At-Tadrus, al Al-Qurashi, al Asadi Dia datang ke Mekah, ya, dan dia bertemu dengan Abu Zubair Muhammad bin Muslim tadi. Kemudian Abu Zubair ini memberikan dua buku kepada Saad bin Layth, uh, Layth bin Saad. Lantas ikhafidin Allahu Setelah itu, setelah dibaca oleh uh, Layth bin Saad, dia berpikir, apakah Semua annya Zubair Abu Zubair An Jabir ini semuanya didengar langsung apa tidak? Lantas dia balik ke Abu Zubair dan bertanya, wahai Sheikh, apakah kalimat An Jabir ini semuanya engkau dengar langsung ataukah tidak? Nah, disinilah pengakuan dari Abu Zubair rohaimuhullah bahwasanya enggak. Ada yang an dari Jabir An Jabir dari Jabir aku dengar langsung, ada yang An Jabir di sini aku dengar dari orang lain, kemudian baru orang lain tersebut meriwayatkan dari dari Jabir, eh, dari dari Jabir anhu. Demikian. Jadi ada yang dia dengar langsung, tapi ada juga yang dia tak dengar langsung, tapi dia menyebutkan dengan kalimat an di sini. Lantas Lais bin Saad mengatakan kalau begitu sebutkan kepadaku mana riwayat yang kamu dengar langsung dan mana yang tidak kamu dengar langsung. atau atau melalui perantara orang lain baru ke Jabirnya sebutkanlah satu persatu makanya Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan kalau riwayat Lais bin Saad dari Abu Zubair dari Jabir itu terima karena dia dia telah ee, menyimak dari dari Abu Zubair mana-mana saja annya yang didengar langsung dari Jabir radhiallahu anhu alam makanya Khawadidin riwayat bagaimana dengan riwayat Abu Zubair yang disebutkan dalam contohnya di sini nih ya di sini Abu Zubair ana wasami arjulan yang saalu Jabiran dia mendengar Ikhfiddin karena dia mendengar dari Jabir langsung maka riwayatnya sahih yang enggak sahih tadi kalau dia pakai an dari demikian demikian juga kalau ada di dalam kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim Abu Zubair kemudian dia riwayatkan dari Jabir itu sahih Ya, itu semua soal, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad Shakir. Baik, kita kembali kepada hadis. Dimana ikhwatirin rahimanya Allahu iyyakum. Eh, uh, di sini pertanyaannya, tanya pertanyaan, Abu, pertanyaannya, apa betul kamu pernah mendeng, apa betul kamu pernah mendengar kalau seorang pembantu sudah mem memasakkan makanan lantas situan harus memanggil dia untuk makan bareng dengan dia kata Jabir radzolallahu kata Jabir nam ya harus dia harus dia mengajaknya makan bareng karena apa ikhafidin karena pembantu yang telah uh, membuatkan makanan yang telah bersusah payah membuatkan makanan namun kalau dia tidak mau tidak suka Dia memakan bak sendiri atau makan dengan dengan anak istrinya, tidak mau makan pembantunya, maka tidak masalah. Baik. Di sini yang perlu kita ambil, yang penting kita ambil satu faedah yaitu kalimat idak kafahu yaitu si pembantu ini apabila dia yang sudah dia yang sudah berupaya untuk memasaknya dan sudah menahan rasa panasnya. Dari kalimat ini Yang terpenting bagi Seorang yang memiliki pembantu Atau seorang yang memiliki hamba saya Yaitu Al-Hasais e, Yaitu Pengertian Yaitu seorang yang memiliki Perasaan yang Apa namanya Yang halus terhadap Terhadap pembantunya Karena Karena Dari mana kita tahu bahwasanya orang tersebut pembantu kita itu sudah kesulitan, dia yang sudah berupaya untuk untuk memasakkan, dia telah meng, me, 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 mengeluarkan apa namanya e, kemampuannya. Dari mana kita tahu? Itu apabila kita punya perasaan terhadap dia, artinya kita sudah merasakan, masya Allah, pembantu saya sudah sudah berupaya. Untuk masak dengan mak, mak, sehingga dia untuk menciptakan ataupun untuk membuat masakan yang enak. Masak sih saya tidak mengajak dia makan. Masak sih saya tidak memberikan dia makanan yang dah dia masak tersebut. Itu butuh perasaan, butuh sensitivitas dari seorang muslim. Kalau tidak begitu, Ikhwidin, kita tidak akan merasakan ini. Tidak, tidak kita tidak akan. Punya keinginan untuk memanggil dia. Untuk memberi dia makanan tersebut. Seperti begini. Kapan seorang suami itu merasa bersyukur dengan istrinya? Itu kalau dia merasa bahwasanya tugas-tugas yang dilakukan oleh istrinya. Memang tugas-tugas yang berat. Disitulah dia akan merasa bersyukur terhadap istrinya. Disitulah dia akan memberikan penghargaan terhadap istrinya. Tapi kalau dia merasa ah, apa yang dilakukan istrinya ah biasa-biasa sajanya itu. Bukan pekerjaan beratnya. Kalau dia tidak punya rasa, kalau dia punya rasa seperti itu, dia tidak akan mungkin bersyukur dengan dengan istrinya. Makanya di sini perlu menumbuhkan perasaan eh apa namanya? perasaan yang bagus untuk agar kita bisa bersyukur, memberikan syukur kita kepada pembantu kita, kepada Istri-istri kita Karena bagaimanapun ikhobidin Kita tidak akan bisa bersyukur Terhadap buah kebaikan orang Kecuali ketika kita tahu Ini sebuah kebaikan yang luar biasa Kecuali setelah kita tahu ini merupakan sebuah kebaikan Maka kita harus Kita harus mensyukur Mensyukuri kebaikan yang telah dia berikan Demikian juga pembantu ini Ya, Jadi perlu menumbuhkan Menumbuhkan perasaan Seperti ini Menumbuhkan perhatian yang Perhatian yang khusus untuk seperti ini Sehingga Dengan tumbuhnya perhatian seperti ini Perasaan seperti ini ya Kita ada Tergerak dalam hati kita untuk Mengajak dia makan bareng dengan kita Kenapa? Dia yang telah membuat makanan tersebut Atau minimal nah, Minimal Kita berilah bahagiannya Kita sisihkan Sedikit Makanan tersebut untuk si Pembantu kita yang dia sudah memasaknya. Ikut tvdin, Allah wa iyyakum. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, umirna an ahaduna Kami diperintahkan untuk mengajak dia untuk makan bareng. Kalau dia nggak suka maka Kalau dia nggak suka pembantunya makan bareng dengan dia Maka berikanlah bahagian dia Berikanlah sebahagian makanan tersebut ke, ke tangannya Ikhwar Rahayu wa iyakum Para pemirsa Rosat TV dimanapun anda berada Serta para pendengar radio medan mengaji dimanapun anda berada ya Dalam hadis ini Rasulullah s.a.w. menyebutkan Amaran Nabiu ayya da'wahu Rasulullah memerintahkan untuk mengajaknya makan bareng. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya, apabila satu perintah itu hukumnya wajib, al-amru ya kata dilujub. Pada dasarnya perintah itu hukumnya wajib. Kecuali jika ada dalil yang e, memalingkannya dari wajib ke mustahab, dari wajib ke sunnah. sekarang permasalahannya di sini hadis hadis ini menyebutkan lafaz amaran Nabi Nabi memerintahkan artinya memerintahkan untuk mengajak dia makan bareng dengan kita secara hukum asal hukumnya wajib ya kenapa di sini menyebutkan perintah amaran Alaihi saw Nabi saw memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berarti wajib. Kalau mau memalingkannya dari wajib ke sunnah atau dari wajib ke nadab atau dari wajib ke mustahab, maka harus ada dalil yang memalingkannya. Harus ada dalil yang memalingkannya dari hukum asal perintah itu merupakan hukumnya wajib. Lantas yang di sini ini bagaimana? Apa hukumnya? Apakah wajib karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hukumnya wajib Jawabannya enggak Loh, Kita harus butuh dalil dong Mana dalilnya mengatakan Dari wajib kok menjadi sunnah Mana datanya Mana dalilnya Dalilnya itu kalimat setelahnya Apa kalimat setelahnya Ikhobiddin Kalimat setelahnya Fa'inkariya ahadukum ayyata'amama'ahu Apabila kalian Tak suka makan bersama mereka bersama pembantu bersama hamba sahaya valyo tmhu ukulatan fyi maka berikanlah sedikit bahagian untuk dirinya di sini rasulullah saw nggak mengatakan haram nggak Berdosa. nggak tapi kalau dia nggak suka rasulullah saw tak mencela mereka yang tidak suka makan bersama pembantunya tak mencela karena kalau kita katakan wajib berarti mereka yang nggak suka mereka telah melakukan perbuatan yang haram. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan kalau kalian enggak suka, ya sudah nggak apa-apa. Kan itu artinya, kalau kalian enggak suka ya apa-apa, tapi berikanlah sedikit jatah mereka. Berikanlah sedikit jatah untuk mereka. Dan ini tidak tercela. Maka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang seharusnya wajib, dia berubah menjadi Dia menjadi apa? Menjadi sunnah Karena Rasulullah SAW Tidak mencela Tidak melarang orang Yang tidak mau makan Bersama hamba sahayanya Yang tidak mau Makan bareng dengan Pembantunya para pemirsa Dimanapun Anda berada Kemudian Eh uh, Dalam hadis ini disebutkan faingkaria ya ahadukum ayat apabila salah seorang kalian tidak suka makan bersama mereka apakah ini menunjukkan tak kabur eh, jelas tidak ya jelas tidak nanti akan kita sebutkan hadis berikutnya ya yang menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mau makan bareng dengan pembantunya tidak bisa selalu, tidak bisa dihukumi dia takabur, karena ikhwah yang namanya takabur itu hukumnya haram sementara Rasulullah tak mencela orang yang tidak mau makan bareng dengan hamba sahayanya tidak mengkritik, tidak mengharamkan orang yang tidak mau makan bareng bersama pembantunya beliau tak menyatakan apapun, kalau kalian gak suka ya sudah, hanya begitu Berarti di sini bukan sebuah sikap takabur Karena yang namanya takabur itu ikhufiddin Sebagaimana definisi yang disebutkan Rasulullah SAW Ketika salah seorang datang kepada beliau Dan bertanya dan menyatakan Ya Rasulullah Inna rajula seorang itu yuhibbu ayyakuna Fiyabu hasanan wa na'alu hasanan Gimana kalau seorang itu suka Kalau bajunya bagus, sepatunya bagus Artinya apakah itu termasuk takabur? Karena beliau membuka, membuka hadisnya dengan menyebutkan la yadul bertakkan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi ketakaburan sifat takabur laki-laki ini mengatakan ya Rasulullah gimana kalau seorang itu suka kalau bajunya bagus sendalnya bagus kata beliau al kibru wa yang dikatakan takabur yaitu mereka yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau ada seorang tidak suka dia makan bareng dengan pembantunya bukan berarti dia meremehkan pembantunya enggak, menganggap rendah pembantunya enggak, ya belum tentu itu semua. Makanya ya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela orang yang tidak ingin makan bareng dengan pembantunya atau hamba sahayanya. Al-Tis beliau mengatakan, kalau memang mereka nggak sanggup, ataupun nggak suka makan bersama pembantunya, mereka tidak suka makan bersama pembantunya, maka berikanlah sedikit jatahnya. Berikanlah sedikit jatahnya. Ikhwah, kalimat sedikit di sini, apa yang dimaksud? Apakah kalau kita misalnya, masak banyak daging misalnya. Ya. Saya masak daging rendang. Saya masak 10 kilo. Lantas, Saya berikan sedikit sepotong untuk pembantu saya misalnya. Apakah begitu sunnah? Apakah itu yang dimaksud karena di sini dikatakan value emu ukulatan fiadihi berilah sedikit bahagian pada pembantunya. Apakah memberikan sedikit bahagian ini itu merupakan sunnah Rasulullah? Eh, nah, hadis ini dikaitkan dengan hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Uh, dimana lafaznya Falyunawilhu ukulatan Au ukulataini Au luqmatan au luqmataini Hendaklah dia beri sesuap Atau dua suap kasih sedikit itu Kemudian disebutkan juga lafaznya Wa atau ta'am masyuhan kalil Itu apabila Makanan yang dimasak tadi itu sedikit Sementara Yang mau makan banyak hmm. Jadi bukan Walaupun kita masak banyak, tetap sunnahnya kita kasih sedikit, nggak begitu maksudnya. Kalaupun kita masaknya sedikit, maka berilah ya sepotong atau setengah potonglah daging yang dibuatnya, rendang yang dibuatnya. Jangan sampai dia nggak merasakan sedikit pun apa yang telah dia masak. Kasihan, ya kasihan dia. Makanya yang ingat, ya bukan berarti sunnah kalau kita memberi pembantu itu sedikit, nggak. Tapi kalimat sedikit di sini karena memang dalam riwayat yang lain disebutkan masaknya sedikit. Jadi kalau kita masaknya banyak, yang berilah banyak bagus. Ya, beri 10 potong bagus demikian. Ya, jadi ini yang perlu kita ketahui. Saya ingatkan lagi, Khawafidin hadis ini menyebutkan kalimat sedikit belilah sedikit jatah dia itu dikarenakan dalam riwayat yang lain yaitu kalau dia masak sedikit. Ya kalau dia masak sedikit. Ya misalnya kita masak ikan, misalnya ikannya ada tiga potong, sementara eh, anggota rumah kita ada, ada tiga orang, maksimal sepotong. Ya kasihlah sedikitlah. Ya sedikitlah. Kalaupun dia masak gulai misalnya, ya kalaupun nggak dapat dagingnya, karena memang daging hanya tiga potong, anggota keluarganya tiga potong, paling nggak kentangnya lah atau kuahnya lah. diberikan demikiannya Khafidin jadi jangan tidak diberikan sama sekali itu kalau kamu tidak mengajak dia makan bareng dengan kamu berilah jatahnya sedikit aja apa apa kalau memang masak sedikit kalau kita masak banyak kasih sedikit tuh pelit namanya kedekut ke orang Malaysia makanya eh Khafidin dimanapun anda berada ya sekali lagi hadis ini menyebutkan tentang makanan yang sedikit baik kemudian Hadis ini juga menyebut, menyebutkan menunjukkan bahwasanya pentingnya kita sikap tawaduk kepada kepada sama kaum muslimin siapapun dia makanya dalam Islam tidak ada tidak ada kasta-kasta ya tidak ada kasta apa namanya kasta tinggi tengah dan rendah nggak ada kasta sudra itu nggak ada dalam Islam ya semuanya sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tinggi adalah in aqromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi si Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang kaya, enggak. Bukan yang paling tinggi jabatannya, enggak. Bukan yang paling cantik parasnya, enggak. Bukan yang paling menawan wajahnya, enggak. Bukan yang paling putih kulitnya, enggak. Tapi yang paling takwa, yang paling takwa, itulah yang paling mulia. Makanya ya sama seorang hamba itu sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus banyak bersikap tawadu, rendah hati terhadap kaum muslimin yang lain. Jangan menganggap remeh. Ketika kita menganggap diri kita lebih dibandingkan orang lain, maka disitulah masuk yang namanya takabur. Dan orang ini tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian ikhatibidin rahimahnya Allah wa berkata, Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimuhullah Babun hal yujlas khadimahu ma'ahu idha akala Apakah seorang itu Mengajak Pembantunya untuk duduk bersama dia ketika dia makan nah, Ini penegas hadis yang sebelumnya ya Dibuat bab khusus Dibuat bab khusus yaitu an abi hureraatullohu anhu anil nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi sallallahu sallam kalau beliau mengatakan idaja ahadakum khodimahu piutah amin apabila pembantu kalian datang membawa makanan valuejlishu hendaklah dia duduk bareng dengan dia duduk bareng dengan dia artinya duduk makan dengan dia bareng sama makannya Fa <saiden> illam <yakbal> kalau dia nggak mau terima, falyanawilhu <saiden> minhu. Maka berikanlah jatahnya dari makanan tersebut. Demikian ikhwahuddin. <saiden yakbal> ini ikhwah. Kalau dia nggak nggak menerima, mungkin dikarenakan eh uh, yang si pemilik makanan ini nggak nggak enak makan kalau kan pembantu. Atau mungkin juga si pembantu tidak mau makan dengan tuannya, dengan majikannya atau karena dia malu. atau mungkin kan ada orang-orang itu kalau dia makan dengan atasannya nggak tertelan dia. Dikarenakan saking sungkannya ada. Dan itu banyak ya ada kaum ibu-ibu itu yang kalau dia makan dengan dengan teman-teman pengajiannya agak susah makannya. Tapi kalau makan di rumahnya banyak, misalnya begitu. Kenapa? nggak ada yang disungkan, ada yang seperti itu. Tapi kalau dengan orang ramai mungkin ada yang nggak sanggup, nggak tertelan dia kalau dia terlalu banyak makan. Ada yang sama saja, paku rata mau banyak, mau depan orang, mau sendirian banyak terus makannya. Ya. Ada memang jenis-jenis orang seperti itu. Jadi kalau dia nggak terima, artinya tidak bisa baik karena dari majikannya sendiri yang kurang enak kalau makan bersama pembantunya, atau si pembantu yang nggak mau makan dengan dengan majikannya karena malu atau mungkin ya karena sungkan, maka Hendaklah si majikan memberikan jatah Makannya ke kasih pembantu, karena apa ikhobidin Karena dia yang telah Memasaknya, karena dia yang Telah menyediakan Hidangan tersebut Dalam riwayat Yang lain dalam kitab musonif Fa'innahu wa wa'ilajuh Karena si pembantunya itulah yang telah Yang telah Merasakan panas api Karena masak itu kan pakai api Dan dia juga yang telah berupaya untuk memasak. Jadi berikanlah sedia sedikit makanan tersebut. Terakhir ikhafidin yaitu An Abi qala, dari Abi Mahduroh Ini Abi Mahduroh seorang sahabiyah, seorang sahabat yang dia dikenal sebagai seorang sahabat yang apa dengan kisah adarnya Abi Mahduroh. kemana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah selesai perang Hunain, beliau menunjuk Abi Mahdzurah sebagai muadzin di Mekah. Dan dia terus menjadi muadzin sampai dia meninggal di kota Mekah. Itu Abi Mahdzurah. Abi Mahdzurah radhiyallahu anhu dia berkata, "Kuntu jalisan 'inda Umar radhiyallahu anhu. Ketika aku duduk bersama Umar radhiyallahu anhu, irja'a Umayyah bijafnatin Datanglah Sofwan bin Umayyah membawa jafnah. Jafnah ini eh kalau bahasa kita piring besar atalum ya, talam besar. Kalau sekarang kan terbuat dari kaleng atau terbuat dari stainless atau terbuat ada yang terbuat dari plastik atau melamin. Kalau dahulu terbuat dari kayu, dari pap, dari papan, dari kayu. Intinya yaitu jafna itu talam lah, tempat makanan, nampan yang besar. Jadi Sawfwan bin Umayyah membawa nampan besar ini. Isinya makanan. Yahmiluha nafurun fi fi aba'in, fi fawada'uha baina yaday Umar. Di mana nampan ini yang bawaannya itu bukan satu orang dua. Bukan satu orang, enggak sanggup dibawa oleh satu orang. Dikarenakan dia besar, ya. Dan diletakkan di hadapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada waktu itu sudah menjabat sebagai khalifah. Fada'a Umarunasan masakin wa'arika min arakka in nasi hawlah. Lantas Umar bin Khattab memanggil orang-orang miskin yang ada dekat dia. Ya Bahasa kita ya makan, 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 makan. Dipanggil orang-orang fakir, orang miskin. Ngumpul bersama Umar bin Khattab. Makan satu nampan, makan satu talam dengan Umar bin Khattab. Kemudian fa'akalum ma'ahu maka makalah Umar bin Khattab bersama bersama orang-orang fakir miskin ingat di Umar bin Khattab pada saat itulah orang pertama ya orang pertama arti dia pejabat negara yang pertama duduk paling atas yaitu Khalifah Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia presidennya dia penentu negaranya dia makan bersama orang-orang Fakir luar biasa tawaduknya Umar bin Khattab Rasulullah wa Anhu. Ketika Romawi Ditaklukkan oleh kaum Muslimin pada masa Khalifah Umar bin Khattab, itu orang-orang Romawi datang ke Madinah melihat gimana sih istananya Umar bin Khattab. Dia lihat nggak ada istananya. Dia pun bertanya mana Umarnya mana. Ternyata Umar bin Khattab sedang tidur-tiduran atau duduk-duduk di bawah. Pohon kurma itu istananya, itulah uh, apa nama singgasananya? Apa kata orang Romawi ini? Inilah kaum yang bisa menaklukkan kami. Artinya dunia bagi kaum ini kecil, ya tidak ada harga bagi mereka. Demikian. Jadi umat bin Khattab di sini seorang yang sangat terkenal taubuhnya makan bersama orang-orang miskin. Summa kala indahzalik di saat itu dia mengatakan fal. Fa'alallahu an Semoga Allah melaknat satu kaum di mana mereka benci makan bersama bersama para pembantu-pembantu mereka dia benci nggak suka makan bersama para pembantu-pembantu mereka Faqalas berkata Safwan صفان. jadi Safwan lah yang safwan tadi Sofan bin Umayyah yang membawa makan tadi bersama beberapa orang karena besar talamnya. Sofan berkata, Ama anhum. Demi Allah, kami nggak makan dengan mereka, bukan kami benci dengan mereka. Kami tidak mau bahkan barang dengan mereka, bukan kami tak suka dengan mereka. Demi Allah, bukan karena itu. Tetapi kami lebih membutuhkan makanan tersebut. lah najidu Allah demi Allah kami nggak punya najidu Allah mana demi Allah kami nggak punya makanan yang bagus untuk kami makan dan akhirnya kami berikan kepada mereka jadi Sofwan berkata demi Allah kami bukan begitu ya kami tidak mau makan dengan mereka bukan dikarenakan kami benci mereka kami kami sendiri butuh kata Sofwan bin Umayyah kami sendiri butuh kami juga nggak punya makanan yang Bisa kami hidangkan makanan yang bagus Untuk kami hidangkan kepada mereka Jadi ya kami lebih membutuhkan ketimbang mereka Jadi dari sini juga dapat kita ambil Suatu kesimpulan ikhotibidin bahwasanya Bahwasannya uh, Tidak Bisa Kita vonis orang yang nggak Makan bareng dengan pembantunya Atau ambasahnya dikatakan orang yang tak kabur Enggak Karena karena makan dengan pembantu, makan dengan hamba sahaya barang ya itu hukumnya tidak tidak wajib. Namun apabila seorang itu tidak mau makan dengan pembantunya karena jijik dengan pembantunya, wah orang rendahan. Dia menganggap remeh pembantunya, dia menganggap rendah pembantunya. Inilah yang didoakan Umin Khattab, semoga Allah melaknat mereka. Demikian ikhafidin, rahimanallahu wa iyyakum. Para pemirsa Rasa TV dimanapun Anda berada. Serta para penengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. E, beberapa hal yang terkait dengan e, adab kita, asalab kita terhadap pembantu. Demikian semoga bermanfaat. Aku luka wlihada. Wa astagfirullahaladzim. Bagi siapa yang mau bertanya silahkan kirimkan pesan singkat Anda di nomor 0895. anam saya ulangi kirimkan pesan singkat anda di nomor kontak 0895 anam satu satu sudah ada yang masuk Saya ingin bertanya bagaimana jika tidak melaksanakan salat Jumat tiga kali berturut-turut karena situasi sedang darurat Covid-19 saat ini? Mau jawabannya Ustaz Eh Covidin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mantaraka salah Jumatin tahawunan Nah itu dia. Allah menyebutkan barangsiapa yang tak sholat Jumat tiga kali tahawunan Karena menganggap remeh ataupun karena sepele, karena nggak peduli dengan Jumat, tuh biarlah kalbi, maka dicap hatinya. Adapun mereka yang tidak salat Jumat karena khawatir menularkan atau khawatir ditularkan, ya maka mereka punya udur. Mereka punya udur. Apalagi kalau pemerintah setempat sempat mengatakan di rumah saja. Jangan salat berjamaah misalnya atau jangan salat Jumat atau masjid ditutup oleh pemerintah misalnya maka dia meninggalkannya bukan dikarenakan tahawunan ya secara hatinya dia kepingin salat Jumat hati kecilnya mengatakan dia ingin berjamaah sebagaimana sediakala tapi dia tinggalkan itu semua bukan dikarenakan seleranya Bukan dikarenakan hawa nafsunya, bukan dikarenakan keinginannya, tapi dikarenakan satu uzur. Maka orang seperti ini, ya, dia mendapat uzur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa orang yang boleh nggak sholat Jumat. Pertama, wanita. Yang kedua, orang sakit. Yang ketiga, pembantu, uh, hamba sahaya. Yang keempat, musafir. Maka orang yang khawatir dengan terjangkitnya COVID-19, apalagi. sudah ada anjuran apalagi apakah dia PDP ataukah ODP apalagi sudah positif corona ya maka dia boleh untuk tidak sholat berjamaah ataupun salat Jumat kalau dia sudah positif corona haram dia pergi salat Jumat ke ke masjid karena apa ikhfauddin karena dia akan menularkan virus tersebut kepada kaum muslimin yang lain la darar wala tidak boleh memudzuratkan dan juga tidak boleh dimudzuratkan demikian jadi yang dimaksud dalam hadis meninggalkan tiga kali salat Jumat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apabila dia meninggalkan karena tahawunan karena dia apa namanya mengabaikan tak peduli dengan salat Jumat pada, pada zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Pernah pada saat itu Adan, Mu'addin mengumandangkan Adannya Lantas Ibnu Abbas mengatakan Kamu katakan Salat kalian di rumah kalian Karena pada waktu itu, masanya Waktunya turun hujan Jadi kalau sedang hujan lebat Pada saat salat Jumat Seorang boleh untuk tidak salat Jumat Untuk tidak salat Jumat Ya Padahal yang namanya hujan ya basah Karena basah, apalah basah Ya, sekarang kalau kita lihat kita bandingkan antara basah dengan terjangkit penyakit nah, demikian. Kalau kekhawatir tuh memang ada kekhawatirannya maka boleh dia untuk tidak ke sholat Jumat. Tapi kalau dia merasa apa namanya nggak ada masalah dengan covid tersebut atau dia merasa bersih dari itu. Tidak masalah dia datang ke masjid Kecuali kalau Pemerintah sudah katakan Jangan sholat ke masjid Ya Maka kalau dia langgar Maka dia Tidak dibolehkan Bolehkah kita belajar ilmu Filsafat Ikhwah, Perlu kita rinci filsafat ini Karena masing-masing ilmu pengetahuan ada filsafatnya Kedokteran ada filsafatnya Ilmu ekonomi juga ada filsafatnya Bahkan ilmu teknik juga ada filsafatnya Kalau dikatakan filsafatnya metoda Pelan nya Maka gak masalah Tapi kalau filsafatnya adalah ilmu kalam Ilmu kalam Maka tidak boleh kita mempelajari ilmu filsafat Bagaimana kata Imam Syafi'i baka yang belajar ilmu filsafat, paginya muslim, sorenya juga bisa kafir. Sorenya muslim, paginya sudah sudah bisa berubah menjadi kafir. Kemudian beliau juga mengatakan hukuman orang yang belajar ilmu kalam yaitu dia diarak sam diarak ke tengah-tengah kampung ke tengah-tengah masyarakat diarak dan sambil dipukuli oleh pelepah kurma. Assalamualaikum Ustadz Saya mau bertanya Ibu saya memiliki adik laki-laki Dimana paman saya itu Sedang mengalami kesulitan ekonomi Dan permasalahan dengan keluarganya Sehingga ibu saya ini Sering sekali mengirimkan uang kepada paman saya itu Tanpa memikirkan kondisi keuangannya sendiri Sehingga hal itu membuat saya terkadang kesal Bagaimana pendapat Ustadz Mengenai hal ini Jazakallah khairan. Ikhwah Eh uh... Kita Ibu harus bicara dengan Dengan orang tua ibu Nanti harus bicara Dengan orang tua nanti. Beri dia pemikiran Kan bisa saja Kita merasa orang tua kita Itu butuh Tapi kok malah dia Membantu adiknya sementara dia butuh Mungkin kita perasaan kita butuh Orang tua kita merasa saya gak butuh-butuh kali Misalnya Jadi perlu diajak berpikir Mungkin kita yang salah menilai bahwasanya orang tua kita butuh padahal dia nggak butuh. Sehingga dia lebih mengutamakan adiknya misalnya. Makanya cobalah dibicarakan apa permasalahannya. Bicarakan dengan orang tua dengan cara yang terbaik, cara yang lembut, ajak dia berpikir begitu. Jangan sampai ya, jangan sampai eh uh, apa namanya? memudhorokan dirinya dikarenakan membantu adiknya makanya tanyalah, apa, kenapa si ma, kenapa si Umi, kalau lebih mendahulukan adik, sementara Umi begini, gini, 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 coba tanyakan kenapa, apa alasannya, mungkin dia punya alasan, jangan-jangan dia punya alasan yang kuat maka, kalau dia punya alasan yang kuat, terimalah itu, tapi kalau tidak ajaklah berpikir bagaimana cara yang terbaik, Allahu'alam bisawak Ustad, bagaimana cara berhenti berhenti riba? Sementara riba semakin mencekik karena bunganya. Kalau antum punya aset, jual aset-aset itu. Jual aset semua, lepaskan hutang kepada rentenir tersebut. Baik rentenir yang berdasi yang di kantor maupun yang maupun yang kalangan apa namanya uh, personal. Jual aset. Ada mobil, jual mobil. Ada rumah, jual rumah. Ada tanah, jual tanah. Jual dah. Lepaskan hutang, lepaskan dari riba. Jangan sayang-sayang. Ya. Selama ini kan orang yang nggak bisa terlepas dari riba karena dia mikir e, nanti sayanglah saya jual rumah saya, saya nanti saya ngontrak. Enggak nah, ada masalah, Ya. ya. Enggak ada masalah. Jual aset kita, ya. Ya, kecuali kalau memang suatu hal tinggal hal yang sangat-sangat sangat-sangat uh, penting sangat-sangat uh, apa namanya primer ya itu dipertahankan tapi selebihnya juallah dan lunaskan hutang supaya kita bisa terhenti dari dari riba terlepas dari riba taib ikhafidzin rohminallahul iyyakum itu saja Uh, pertanyaan yang bisa kita bahas Semoga Allah subhanahu wa ta'ala <tip> Klip ini ada satu lagi pertanyaan Bismillah Ustadz Mau bertanya Upah bulanan yang saya berikan kepada pembantu Apakah termasuk sedekah uh, Sedekah itu ada dua ya, Ada yang wajib Dan ada yang tak wajib Kalau yang Yang dimaksud sedekah yang kita sebutkan di sini adalah sesuatu yang sifatnya e, kalau yang namanya apa? Yang namanya upah pembantu, ya? Yang namanya upah pembantu itu merupakan kewajiban yang harus kita berikan kepada dia dan itu sudah ada MOU-nya. Kita sudah apa namanya? Sudah e, sepakat dengan dia. Setelah sepakat dengan dia. Kerjaannya dia ini. Kemudian gaji dia segini. Sepakat. Ya, kewajiban. Tapi apakah kita dapat pahala dari situ? Nah, apakah kita dapat pahala dari situ? Eh, Hufiddin, perhatikan. Ketika kita menerima seorang pembantu. Untuk membantu kegiatan rumah tangga kita. ya Kemudian kita niatkan sekaligus untuk menolong dia. Maka itu... maka gaji yang kita berikan termasuk sedekah. Gaji yang kita berikan, walaupun wajib kita berikan, ya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kita pahala. Makanya ikhwah beda. Seorang muslim yang memberikan gaji kepada pegawai-pegawainya, yang sudah menjadi kewajiban dia menggajinya, dengan orang yang nggak muslim, yang dia juga punya akad yang sama, kita sebagai seorang muslim akan diberi pahala oleh Allah. Mereka tidak Makanya ikhofid ketika kita buat satu akad, pekerjaan, kita memberi upah. Jangan hanya sekedar niatnya itu menciptakan lapangan kerja. Jangan hanya sekedar karena dia telah membantu saya. Tapi ingatlah ikhofid ingatlah bahwasanya Kita juga mengharapkan pahal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika kita menafkahi istri, itu juga sebuah kewajiban? Bukankah kita menafkahi diri kita, itu juga sebuah kewajiban? Bukankah kita menafkahi anak kita Kita sebuah kebaikan Dan itu tidak menjadi kebaikan Kalau kita hanya sekedar melaksanakan rutinitas Ini istri saya Ya kalau saya nggak kasih nafkah ke dia Nanti dia akan pukul saya Dia akan marah-marahi saya Dia akan ngamuk misalnya Kalau hanya sekedar begitu Dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya, makanya pada hadis yang lalu yang telah kita bacakan, bahwasanya ma'atam tanabsa Apa yang kamu berikan, makanan yang kamu berikan untuk dirimu itu sedekah. Wa ma'atamta wa Makanan yang engkau berikan kepada anakmu, istrimu, dan pembantu pembantumu itu sedekah. Makanya, kapan dia menjadi sedekah? Apabila seorang itu berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka semua kewajiban-kewajiban itu Diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itulah pembeda seorang yang punya ilmu dengan yang tak punya ilmu Sama-sama mengeluarkan uang yang sama Tapi yang ini tak ada pahalanya Yang ini ada pahalanya Demikian Semoga bermanfaat Aku lukaulihada Wa astagfirullahalai walisa'irul muslimin innahwal ghafur kita akhiri dengan doa kafatul majlis subhanakallahumma wabihamdik syadallah ilahe illanta astaghfiruka wa atu bilai wa warahmatullahi wabarakatuh